0: 欢迎收听《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，非常荣幸邀请到均匀制作总监心仪。Hello， 心仪你好，大家
1: 好，我是、呃、胡心仪
0: 。心、呃、仪，我想你知道，在今天有机会可以、呃、跟您有机会交流，我非常兴奋，因为我一直关注一个、呃、一个策展，就是《白昼之夜》，那它算是我们艺术领域里头算是盛事<笑>所以呃，知道您有参与在这个制作，很兴奋。<笑>你们是什么时候呃开始呃加入这样子的一个策展团队
1: ？呃，我们团队是2020年的时候加入到呃白昼之夜，就是我们负责的是视觉艺术的那个策划。那在当年其实是呃，由豪华朗基公的林坤颖，他担任呃艺术总监，所以他就找了我，还有包含表演艺术的团队，软硬背式的燕兵跟宜芬一起加入，那他们就是负责表演艺术的呃统筹，那我这边就协助坤颖来做视觉艺术的统筹
0: 。啊，那所以这么多年来，就是说呃，均匀制作除了参与白昼之夜。还有没有一些很很不错的一些策展？我也很想要多认识一下你们，你可不可以多跟我们分享一下
1: ？呃，我们公司是2017年的时候成立的。嗯哼嗯哼那因为我在呃成立君影制作之前，我其实已经在业界工作了十多年了，对，应该有十多年、哦。那包含以前呃有在画廊待过，然后也有在呃策展公司待过，所以。其实我是在上一份工作之后发现，就是我自己对于做展览这件事情，呃，很有兴趣，也觉得这个过程非常好玩。嗯、那所以后来自己出来成立呃公司之后呢，呃，就循着自己喜欢做的事情的这一条路，嗯、然后呃，在一七年的时候，呃，其实那时候我们蛮幸运的，就是公司刚成立就。呃，跟故宫开始有了合作，所以像呃，当时在那个故宫的这个品牌的故事，就是呃，乾隆就是、在他在谈乾隆皇帝他的收藏包装的艺术。Uh -huh. 那这个题目其实当时是比较特别的、uh -huh. 原因，是因为呃，大家可能都知道，故宫其实有百分之八十的藏品其实。都是乾隆皇帝他在位的时候奠基下来的，嗯、那所以别人说故宫其实一直以来，呃，在谈乾隆皇帝的收藏这件事情是已经谈过非常多次了。那但是在呃我们一七年做的那一个展览里面，包含策展人，呃，他也很用心，就是希望从呃现在比较呃流行的议题，就是从设计的这个角度去切入，嗯，重新去看，就是呃这些。乾隆皇帝的收藏、嗯啊，那所以在当时就是有掀起了一些讨论
0: 、啊。我好像有一点印象，所以其实你们也因为这样子的一个策展，我如果没有记错，其实后来也有不少人有这个讨论这个策展，因为当时你你们把乾隆呃的一种形象跟当代有一点结合，对不对
1: ？对，就是呃，我们当时其实加入就是跟故宫的合作，其实比较明确的就是希望说。协助他们把这一些文物，呃，用一个比较当代的诠释，可以跟观众沟通、嗯。我觉得展览很重要一件事情，它是必须要跟观众沟通。它可能不会只是策展人他单方面的想法。那怎么样透过这一些选件，然后透过呃沟通的讯息这件事情，来让观众更清楚的了解到呃展览。想要传达的讯息、嗯，这个其实是、嗯、呃，我们军人制作一直以来在做的事情
0: 。嗯，所以我我可以感受得到，就是说呃，因为呃，就是说在这个策展的背后，其实有更多来自于希望可以跟社会大众对话的一个的一个很重要的一个就是连接哦，不然很多时候策展常常可能呃，可能也许它跟人群或是跟社会大众感觉好像有点距离太远，所以你你知道。在你们有一个很，我觉得有个策展，我非常有兴趣，就是呃，大展身手做展览。你们的这个对象竟然是儿童、欸，哎，所以我一直对于你们这个策展，我非常的好奇，就是说是不是也是因为呃，就是、说呃，你们从过去可能有比较多的时候，在规划的一些策展都比较是对于比较成人，那我就开始好奇了，为什么啊、呃，你们团队会开始想要针对儿童来进行像这样子的计划
1: ？呃，其实。因缘际会上面是呃，在二零一八年的时候，那个时候我们在宜兰的中心文创园区做了一个叫《纸的进化论》的展览、嗯。那呃，就像我刚刚前面讲过，因为我自己其实，在业界蛮蛮久的。但以前对我来说，做展览它最有趣的部分是在这个过程，我最享受的部分其实是在这里。嗯、那但是后来呃，就是。在《纸的进化论》这档展览里面，我发现，呃，我自己花了很多的时间，就是去现场做观众的观察、嗯嗯。那也才在这个过程中，就是发现，其实很多呃亲子，特别是亲子，他们到展场的时候，其实因为他可能没有准备说他要来到一个文创园区，然后可能会看到一档展览。嗯，然后再加上这一些都是用纸做创作的呃艺术品或设计品，在他们面前的时候。嗯大家其实很好奇、很兴奋的、嗯，但是呃，有一些所谓的观展礼就忘记了，甚至是在跟展品互动上面，<笑>可能大家不会觉得这是一个展品而对它呃有所尊重，<笑>
0: <笑>就是有些破坏
1: <笑>。对对对，那我就呃，我就在这个观察过程里，我就在思考说，其实呃。我们在整个成长的经验中是没有被教导说一个展览应该怎么被观赏，就是视读这件事情。我们可能现在的教育里面很多会应用在图像的视读，会应用在呃媒体的视读上面。可是展览是不是也需要有视读的能力、嗯？就是我就开始有了这一个。呃，问题出现是，然后我就在想说，哎，也许是不是有机会？如果我们把呃，我们在做展览、展览制作、展览策划这样子的过程，那它变成是一个呃方法的时候，教导给小朋友，那让他们同样也了解到一个展览的制作背后其实有那么多的环节，可能就像他们自己在盖乐高。在做呃，在玩半家家就好了，就是当他们需要自己亲手去做出一些呃，做出一些成果的时候，他就会开始懂得去珍惜
0: ，了解这个
1: 得来不易的成功，哦、<笑>没错，没错。所以
0: 说，心仪，我我想我可以从你们的这个呃，就是说这个刚刚从你分享里头，我可以感受到，就是你们团队也开始意识到说。哎，我们呃不止呃，就是规划一个策展，更重要的是我们怎么样让呃，就是怎么样来欣赏策展这件事情，也可以向下扎根哦。那我想在下一个阶段，我想再继续跟心仪，我们来好好聊聊关于这个呃，从我们呃怎么样透过策展来进行教育性的启发，呃，作为我下一个阶段我们来继续探讨的一个话题。那我们稍后再回到我们的节目，欢迎收听《幸福密码》。呃，刚刚我们和心仪呢有聊到。呃，如何在呃这个透过一个策展，呃，我们在欣赏策展的过程当中，然后呢，进而再进一步，就是我们有机会可以去引导我们的呃，算是来欣赏策展这一群我们讲观众嘛，哈、哦，哎，是这样讲，我们剧场称为观众，从从视觉艺术来谈，是是，我怎么称呼啊？<笑>我们也是称为观众观众嘛哈，哦、<笑>那所以我们对对对对那当我们这个观众呢，呃，年龄开始下降，成为儿童的时候，因为我们常常很多。呃，这个车展或者是展览的现场也有很多亲子同行，那所以也让心仪也感受到说，如果有机会可以去带领我们的下一代，呃，如何来欣赏呃这个展览，或者是如何和展览的这个呃这些这么棒的一些创作物品，呃，怎么样和这些创作能够在不管是在那个场域里头能够有机会有些对话之外，呃，也许还有很多很多很多很多你们在思索的过程哈、哦，所以我就很好奇，就是说。当你们展开这个大展身手做展览这样子的一个计划的时候，你们是如何展开内部展开对话，然后呃如何去探寻，然后才走出了这样形式？因为我知道你们有跟一些美术馆合作，然后好像每一年可能都有一些方向。那呃是怎么开始这个计划的？除了刚刚你谈到一些缘起，嗯、呃、嗯、这
1: 个呃，这个计划其实就是。18年开始有这样的想法，然后19年其实我们就有尝试要发展，所以在那个时候其实是在跟台北市立文献馆的一档展览叫做《娱乐时代》，嗯、然后他是在讲50年代的这个台湾的娱乐生活，所以当时就是有做了呃有规划一个小的呃给小朋友的 workshop， 然后他也是一个礼拜为期的。那那一次等于算是一个非常非常前面，我们开始试着想要带小朋友去做策展，嗯，然后但是那一次没有把它做成是一个比较正式的成果展览出来，比较像是说让小朋友用纸上模型的方式去做一个呃呈现。那但是在那一次里面，其实我们基本上就是把这个策展的几个步骤。呃，算是有把它归纳出来。Oh. 就比如说我们自己的团队，我们就会去带小朋友做内容企划的课程。Mm -hmm. 那可能内容企划就会开始从说这个主题， mm -hmm. 大家要怎么开始去做 brainstorming？、Mm -hmm. 那 brainstorming 之后要怎么去把它聚焦之后，然后去思考说，哎，适合的展件会是什么？那我觉得展件这件事情，就是呃物件这件事情，其实它是。展览最特别的地方，否则其实呃，现在比如说大家常在讲策展，杂志它也像是一个策展，因为它每每一期其实它就有一个主题，然后、嗯、呃这些编辑团队他们用不同的内容来文字用文字的方式来去呃符合这个主题嘛。那甚至比如说像表你们表演艺术界，那每年的这个比如说呃艺术节的时候。那它可能也是一个策展的概念，但是你们选的可能就会是以这些表演节目，它怎么去扣合回去今年要谈的这个主题
0: 。对，没错
1: 。那对，所以在视觉的呃展览里面，我觉得物件是非常重要的、嗯，因为这些物件它会是辅助策展人来说故事，嗯、然后跟观众沟通非常重要的一个媒介。嗯、那所以这个我其实也是希望呃让小朋友知道。视觉展览就是用视觉去呈现的这个展览的重要，或是它的特别之处在哪里？那也就因为这样子，所以包含了我们在后面我们会帮小朋友去上视觉设计的课程跟，跟、哦、呃空间设计的课程、嗯。那在这个里面，其实它都比较偏向是展览的展示设计的呃规划。那在这些环节里面，当它被环环相扣起来之后。其实、呃，小朋友他才会比较清楚说，说哦，原来一档展览，他是用视觉叙事的方式，在跟大家传达我想要告诉大家的事情是什么。那这个事情其实对我来说，它可以非常简单，它就是从大家的日常观察开始、啊、所以我们其实是鼓励小朋友，哎，你喜欢昆虫，那你有没有可能就从你最喜欢的昆虫开始出发？去发展一个故事，我们觉得这是很可行的。嗯、那另外一个是，哎，如果小朋友他他很喜欢的呃东西非常丰富的时候，那怎么透过这一个呃，我们教导他这个从发想到收纳的这个过程，其实是有助于他去做一个整合性的思考。那也是现在在呃，比如说学校教育里面很常在讨论的这一个跨领域。的这个能力的培养，我觉得是可以透过做展览的这个程序去让小朋友进一步了解的
0: 。哦，我觉得这个就让我可以体会到，我们我想我们在谈怎么样呃，透过呃实质上从体验的过程当中，从、呃、很多认知学习里头去明白很多呃，就是我们希望他可以学习到的一些，不管是一些素养啊，哦、呃，然后或者是一些被启发，可能一些观念上的，或者是。呃，就是说能够去呃，从因为因为对于儿童来讲，就是说我们如何让他从一个主题慢慢发展出呃，从一个算是观察，然后慢慢慢慢慢慢产生出一个视觉作品。我想，光是那个过程就非常精彩。我我刚刚在听的过程，我已经可以体会到说，呃，你们不止在培养一个很棒的呃未来这个很优质的观众哦，其实甚至是透过这样实作的过程里头，其实。呃，不管是美学的一些呃养成，还有就是在这里头，因为透过做过程当中，其实呃我们在很多学习现场，常常也是呃必须要，那算是一个自学过程，你要慢慢，而且从那里头是要真正去呃真的有感，然后再从自己的感受里头长出一些东西来。那那个整个整个学习的过程，其实是以学习者为中心，而不是好像就是只有就是我说你听，而是要让他们在实作当中慢慢去明白。哇，我觉得这个很精彩，所以这个过程当中，呃，有没有一些好玩的一些事情发生啊？在跟因为你们过去很多的时候在对话都是社会大众，甚至是一些成人，那当你们开始跟孩子们互动的时候，有没有一些呃，就是很好玩的一些过程啊？然后一些呃然后这中间是不是他们也在带着你们团队重新再去思考怎么跟儿童互动？
1: 我觉得是，其实呃，这个计划就是正式我们用“大展身手”这个名字，其实二零二零开始啊。Oh. 那呃，其实第一场，比如说我们是用声音艺术为主，那是跟一个、okay. 呃以美国学校为主的一个呃单位，美国学校的学生为主的一个单位合作。那在那一次的规划里面，其实我们自己呃，从我们自己角度的想象是。哎，我要带小朋友去体验一个策展人在做什么事情，所以我们特别安排了，比如说去呃那个声音艺术家的工作室参访。那我们自己都觉得很兴奋。那但是实际上上了课之后，我们才发现，尽管像这一群小朋友，他们的家庭背景已经都是涉金程度非常高的了，可是这些小朋友对于展览是什么，他们其实是不清楚的，甚至是。呃，他们没有观看展览的习惯，嗯，所以在这个情境之下，他们要来做展览，他会不知道为什么
0: ，嗯，嗯
1: 因为这个跟他的生活变成没有连接，嗯
0: ，对。那所
1: 以其实，呃，我觉得就是在美术馆的，不管是美术馆或博物馆的那个参观经验里面，其实在当代里面都是很强调说，呃，比如说包含现在。博物馆它会主动成为学校的一个教育资源，或者是说我们呃会鼓励说呃亲子应该在呃周末假日的时候可以带小朋友去做博物馆的参访，就是为了要去建立起说小朋友他跟博物馆这个生活的连接。然后在那一次的活动里面，其实就是有让我很深刻去体会到，因为我们在这个。就是因为自己工作就是在做展览，所以我们还是会有很多的盲点，嗯、跟这一些我们想要呃培养或也、呃、我其实倒是也不是说去培养，而是说我们把它视为一个呃美术馆跟博物馆的未来观众的时候，就是到底他们想要的东西是什么？其实我觉得我们是不清楚的，所以对我来讲，大展身手这个计划。更多其实是在于我想要看到这一些未来观众他们在想什么、嗯，那是不是有可能我们可以呃在这一些经验里面去协助博物馆、协助美术馆、嗯，甚至是我们自己都有机会去制作出更能够贴近这一些儿童需求的展览
0: ？是，所以我在想，心仪，你知道我很有体会。呃，就像我从事在剧场那么久，我们也在想，我们怎么样培养我们的未来观众嘛？哈、嗯嗯嗯，就是说这个心境我可以懂，而且从这个过程当中也可以体会得到，其实有更多的时候我们是要跟儿童学习的。那我想在下一个阶段，我们再来继续谈谈，从这个计划是怎么样带领呃，就是心仪以及团队又从孩子的世界里头再继续向前探寻。那么稍后再回到我们的节目。欢迎收听由法鼓山人文社会基金会与教育电台共同制播的节目《幸福密码》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸、哦、邀请到我们经营制作总监心仪。Hello， 心仪你好，大家好。呃，我想我们在、呃、上一个阶段，我们谈了很多关于大展身手这个很棒的一个计划哦。那尤其它是从儿童作为我们的出发。那我觉得，呃，我更好奇的是，那当你们经历完从一八年的起心动念，觉得想为呃整个呃这个我们讲说呃在从博物馆出发或从培养未来的观众出发，希望可以呃透过实质上带着他们去做体验过程当中，能够有一些呃教育生根的可能哈、哦。那然后接下来一九年就做了尝试，到了二零二零年，那这几年就是说刚刚您谈到就是说，哎。我们当我们真的去跟孩子同行的时候，发现到我们可能距离他们的想望好，或者是他们的理解心中的那个策展可能很远很远。那所以我想再进一步请教心仪、嗯，那他们带领你们学习了些什么？这些儿童们怎么样翻转着你们的思维，然后让你们再进入下一个阶段
1: ？呃，就是从二零二零年开始之后，包含呃刚刚讲的那一场跟那个美国学校的这些学生。然后后来还有跟比如说华山1914文创园区，然后他们就是用呃历史建物这样子的主题，我们带小朋友去做了一个展览。然后当呃，同年的11月、12月的时候，我们是跟国家人权博物馆是呃做了以儿权，就是儿童人权日这一个主题来测的展览。那我想要特别去谈一下，就是国家人权博物馆的这一个合作，嗯、原因是因为呃，我们那个时候我其实是受到当时的那个馆长陈俊宏馆长的启发蛮多的、嗯，因为他那时候呃，我们在做其他的案子，然后跟他在聊的时候，就他就对于儿童策展这一件事情，他觉得很有兴趣，因为他觉得。哎、欸，非常适用在他们想要做儿童人权的推广、嗯，原因是因为他觉得在台湾的人权推广上面，很常是用一个上对下的方式，告诉大家人权是什么。嗯、可是呃，这个是我们想要让小朋友认识儿童人权的角度吗？这个是他在当时就是呃提出的一个疑问，所以他也很好奇，就是透过儿童赠展的方式。是不是有机会我们让小朋友说一说他们心中的想要的权利到底是什么？嗯，然后比如说我们在讲呃，儿童应该要有生存权，儿童应该要有话语权。可是对小朋友来说，生存权跟话语权又是什么？嗯，所以在那一次的合作里面，其实就是让小朋友从他们自己的角度来讲他们。儿童应该要有的基本的四大人权。嗯，那那一批小朋友其实我很吃惊，在于说，呃，一方面当然也是因为会来参加人权馆的活动的小朋友，基本上家里其实一直都有关注在人权的议题上，那或者是说，呃，家长本身就是很支持小朋友来做儿童人权这一部分进一步的认识，那他们本身也都算是就是人权馆。呃，长久以来的一批忠实观众。是那，所以在做那个展览的时候，其实呃，我觉得倒是不像我们第一场在跟那些美国学校的小朋友在沟通上，可能会需要从“哎，展览是什么？你为什么要做展览？”这些事情来去重新沟通。那反而更多的发挥的部分是让呃，或者是说我自己更吃惊的部分，其实是小朋友对于他们。他们所分配到他们想要去介绍的这个人权，其实他们的概念是很充足的。然后，甚至是想要请他们呃进一步去找资料。现在社会上正在发生什么，跟这一个人权、跟这个儿童人权有相对应的事情的时候，他们其实也都很清楚，就是国际上正在发生什么事。他们觉得可以呼应回来他要谈的这个人权议题。那这个其实是让我觉得说，嗯、呃，就是小朋友对于就是外部的世界，其实他们都是一直处在一个非常好奇的状态。那很多时候，其实他们是需要一个管道，你给他一个机会，那他其实会很乐意去分享给我们，就是他所知道的事情，或是他想要知道的事情。那他们对于研究的这个好奇心，我觉得是让我。很感动的，那延续到就是像我们去年跟嘉美馆的合作，就是用我家旁边就是呃美术馆的这个题目，是,是对去带小朋友。然后同样的，呃，我觉得也是很吃惊的部分在于说，本来我们会担心说，哎、欸，嘉义的小朋友会不会跟我们之前在台北的小朋友操作上面会不会有一些落差？可是实际上就是嘉义的这些小朋友年龄上也是跟我们在台北。操作的，呃，我们大概都是落在五六年级的国小小朋友为主嘛。嗯嗯、那他们其实，我觉得他们一方面是因为平常就已经有呃来美术馆。参观美术馆的习惯了、嗯。那另外一个部分就是包含我们从行前的问卷，或者是说在课堂中，呃，给他们的一些回馈单来看的话，其实他们的观察是非常入围的、嗯，甚至是他们在意的事情，其实跟大人会是很不一样的
0: 。哦，比如说呢？<笑>比如说，<笑>我也很好奇。比如说
1: ，我们在我们就问小朋友说：“哎、欸，那在呃，你在参观里面？”你印象最深刻，就在这个参观的过程中，你对于空间的感觉，你印象最深刻，或是你观察到的事情是什么？大概十五个小朋友里面有一半的人都回答，他们印象最深刻的是是那个请勿跨越的线。啊<笑><笑>，<笑><笑><笑>所以我就在想说，这个可能跟他们过去的参观。经验很有关系，是是是是，跨过性过被骂过之是是是是、嗯、
0: 当然当然当然啊，对，所以所以我们可以感受得到，就是透过一个像这样子的一个呃工作方，和呃带着孩子，他们有机会在实作当中，呃自己去呃去规划一个策展的过程当中，从这里头，他可以走进，譬如说博物馆，走进一些做展览的场域哦、喔，那、嗯、让他直接在那个场域里头去感受。然后呢？那这里头不止，我想在他们的不止他们个人，呃，我们可以看到可能有些美学的培养啊，或者甚至是某一种呃观赏的过程当中的某一种算是素养的提升啊。那我觉得这里头更好玩的是说，呃，透过刚刚你谈到，就是说我们从孩子的视角去看看他们在意的是什么，或许也会带动着你们开始思考下一次、下一个工作方，我们该怎么样和不同的呃呃，就是不同孩子可能。从不同角度，然后来呃切入来做一些交流。那因为我、嗯、我,我自己有感受到，就是说我们常常讲呃，其实一个展览或者是美术馆等等，它其实本身就具有教育的功能。那过去我们可能有时候会觉得，不是我们不愿意走进美术馆，可能美术馆给我们感觉距离很远哦。那反而是透过呃像这样子的一个呃可能工作方或者是一个可能更趋近于某一呃，譬如说我们针对孩子来做像这样子的策展的时候，其实。呃，我们才能够有机会让孩子，或者甚至孩子带着父母亲一起再走进美术馆哦，或者这些呃展览的场域。所以我知道，在好像博物馆的一个研究里头有，有有一个所谓的生态博物馆嘛，它的目的其实就是希望我们过去博物馆通常都是以上对下，嗯嗯那生态博物馆它其实就是希望是从下而上。嗯嗯那我想它也反映着，就是说我们在很多策展过程当中，我们常常都是呃，譬如说策展人我想说什么，所以你们要看什么。或者是说呢，對對對呃，这个时候我们会，<笑>我我们会有一种，就是说，我们很少可以听到给孩子或者儿童的一个策展活动，嗯、要不就是好玩，娱、嗯、乐性很高，但通常、嗯、呃，在教育性的启发，也许就不见琢磨那么多。嗯、那不然，往往你知道，嗯、我我有时候我都会觉得很好玩，我去看，它是针对所谓儿童的策展的空间，结果它的文字的叙述都是给大人看的、嗯嗯，然后呢，顶多就是有那只有一些插图哈、哦，你知道小朋友大概会有兴趣哦，所以我常也觉得很微妙，嗯、就是说。这个虽然是说是要给这个儿童看，可是呢，感觉都是给爸妈看这样哈、哦，所以，所以我想，呃，所以这也是为什么我对于你们大展身手这个计划很有兴趣，原因是说这里头如何透过这个计划，能够不只是带领我们的儿童能够呃在呃这个实作当中呢有所学习，那也希望可以从这里头，我也很期盼未来呃这个军云它可以从这里出发，那真正的为我们台湾的哈。儿童们能够做一些很不一样的策展活动。那当然，呃，我想，呃，这个，呃，对于一个身为，哎，你算是呃所谓的制作总监嘛，对不对？然后呢，呃、那那也也可以说是一个很重要的策展人哦，可以这样讲吗？我比较不会定位我自己是策展人哦。好，那太好了。那我们下一个阶段，嗯、我想我们要来聊一聊，<笑>就是说，你看你们跟着儿童参与了，呃。呃，这样子这么多年来的一些，算也算是一个探索的过程哈、喔。那我想，我也很好奇，您怎么来看待一个、嗯、呃，不管是从呃制作或者是展览的角度，那你是怎么样掌握这个核心？那我们下个阶段在何心仪还好好聊一聊。欢迎回到《幸福密码》呃，我想刚刚和心仪哦，呃，聊了很多、喔，从尤其我想面对呃，就是说这么一群可爱的儿童，那怎么样呃？不只是呃，一开始可能是我们想要呃带着他们学习些什么，然后慢慢其实他们也带领着我们，从他们生命的视角或是他的成长里头，他这个年龄层的视角里头，带着我们也一起成长。所以我想。呃，身为一个算是一个展览制作的总监啊、哦，那呃，你们经历这么多呃，就是说策展的一些经验，那每一次当你在思维这些展览啦、啊、制作啊、策展呐、啊，呃，你在你内心里头呃，不知道是不是有一个核心，一直都是你在呃，就是说当你要开始呃，团队想要起一个很棒的一个呃展览计划的时候，就是你这个核心对于你来讲是非常重要的。
1: 嗯，我觉得对我来说，就是我们在做展览或是活动的选择上面，因为现在是自己的公司嘛，所以当初其实在呃成立的时候，就是像呃我用的这个名字“均匀制作”，其实我希望呃每一档展览或是每一个活动，我们所呈现出来的都是一个最恰到好处的。那这个恰到好处，其实它的呃重点是在于。嗯，其实因为我觉得那个恰到好处这件事情，它相对来说是最难的。我们不太可能去做一个呃讨好每一个人的事情，嗯、但是呃，这个恰到好处里面，其实我希望的是能够忠实的去把，比如说策展人他想要传达给大众的讯息，嗯，那透过呃。不管是在选件上，或者是说我们在展览的呈现上面，都是有助于观众可以体会到这个内容的。那甚至是说，呃，比如说我们包含我们自己的业务，也包含跟一些艺术家合作，协助他们在呃国外去做一个展览的呈现，或是跟品牌的合作上。嗯、是那对我来说，这个恰到好处，就会是我如何把嗯、呃、让艺术家跟品牌。他们各自想要、呃、表现出来的东西，用一个最呃两边都很舒服的方式，可以让这一个专案，让这个 project 它顺利的产出。Uh -huh. 那这也是一种恰到好处。Uh -huh. 对， uh -huh. 所以我觉得对我来说，就是呃，军运制作，我们最希望做的事情，并不是说我一定要去做到业界的 number one 或者是什么的，可是。呃，更重要的事情是我怎么让我们所经手的每一个专案都能够让大家觉得，哎，这是一个很扎实，然后很恰到好处的一个呃展览的呈现。
0: 嗯，是，所以呃，在呃，就是、说，因为你知道，近我想这几年呢、哦，我们可以看到，就是说有非常多的，呃，一些非营利组织啊，或者是一些在做社会实践的一些团队哦，那常常都会呃，想要透过像这样子展览制作的形式，或者是策展的形式，呃、来、呃、进行跟社会大众的交流、分享，甚至达到一些教育性。那我想，呃，是不是也可以请你分享啊、哦？因为从您那么丰富的经验里头有。有没有什么样的经验是可以和大家分享的？当他们在开始要进入呃像这样子的规划，然后以及希望可以透过像这,这样的形式来跟社会大众对话的时候
1: ，嗯，我觉得展览它只是一个就是跟大众对话的方式，但是它可能不一定适用在每一个主题或是每一个内容上。嗯哼，因为。我常在，就是我自己在观察，我都会觉得在台湾的问题，嗯，会有一个盲从的效应跑出来。嗯嗯嗯、比如说，现在可能哎，这一个类型的展览很多了，我们我们就拿最简单的好了，就是呃。展览市场的变化其实是很快的，就是从可能我二三十年前开始，这种呃超级大展，国外的这种美术馆的巡回展，对，没错，没错然后可能可以吸引一次就可以吸引到三四十万人，是是。可是当大家开始可以很频繁的出国之后。我可以去奥赛美术馆看真品的时候，我何必要等奥赛美术馆<笑>来台湾？来台湾，对。所以这个变化其实是与时俱进的。所以对我来讲，比如说 IP 展，就是这种是呃以公仔或者是说卡通主角为为主要的那个呃角色主题的展览，其实在这几年相对来说，它也又比较呃没有那么那么受欢迎了。但是可能在五年前、嗯，大概是整个 IP 展可能是最受反应的时候。对，那当有一个展览成功的时候，大家就会想要不断的去复制、嗯，然后把大家弄<笑><笑>到都没有胃口。维持蛋塔效应，我觉得在台湾是在各行各业里面可能都会有的现象所以我，我呃，我会比较建议说，如果呃今天有其他的这些想要做社会实践的团体，他们呃想要来跟大众沟通的时候，那我觉得最基本要去思考的事情，应该是你到底想要跟观众沟通什么。是，那展览真的是。好的方式吗？或者是说，现在有那么多不同的媒体，会不会是你开一个 podcast 的频道更具有效益？或者是说，你怎么去透过呃网络去做活动？就是各种方式，我觉得都是有机会的。但是我相信的事情是，观众他需要被教育。观众其实他是能够尝试新鲜的东西，就像我们现在在做“大展身手”一样。就是我们需要让呃这些未来的观众知道展览是怎么被做出来的。所谓的“试读”的这个观念，能够透过展览去传达出去的时候，他知道他认识的展览是什么，他懂得阅读展览是什么。未来他才会知道哦，原来做展览这件事情是可以帮助我来跟观众沟通，或者是可以帮助我来传达我想要。传递给大众的讯息，嗯，那我觉得这个核心其实是很重要的，也是呃，我们不管在做大展身手，或者是我十几年下来在做展览里面，我应该最想要分享的就是,是这件事吧。啊、太棒
0: 了！了、嗯！因为我想呃，透过今天心仪的分享，确实就是说呃，因为现在这个世代的形式非常多，那我们怎么样选择、嗯？选择就是说，适用于我们想传递这个核心精神的一些形式，这是第一个啊、哦，是不是一定要透过展览？嗯，不一定啊、哦。但是如果要透过展览，或者是当我们在思考我们想要传递的这个核心关键，还是在于你想说什么哇？对，所以我想呃，今天非常的，我觉得真的很开心，可以透过呃，就是说在呃。这个策展，或者说我们从展览作为谈起，但我很好奇，刚刚你只谈展览，然后呢，呃，我们在展览跟策展之间，有时候常常我们，呃，就是说，我不晓得你心中怎么去定义展览跟这个策展
1: 。呃，策展对我来讲，就是策展其实是用在中文的那个语境里的啦。那当然，在英文里面讲 curation 的时候，或者是我们讲策展 curator 的时候，其实它最一开始都是从。物件这件事情出发的，他是物件的看守人， oh. 是，对，所以他其实呃，本来是指在博物馆工作的这些管员，其实他都是一个 curator 的角色，所以我才在最一开始强调说， oh. 物件这件事情，它对于展览是非常重要的，因为有了物件，它才会。延伸出来，旁边各个环节包含跟空间的关系，一个展览它才算成型、啊。那所以在中文的策展里面，呃，我们就简单把它讲策划展览，所以它会是包含策划跟怎么把这个展览执行出来。嗯、因为当展览这两个字出现的时候，它代表的是有一个陈列，然后跟一个被观看、被阅览。嗯、所以。我觉得最后的这个呃，策划策划当然指我们讲前期的这些研究发展，包含内容的企划，以及我刚刚讲的展示设计。是那是执行这件事情，其实我会更希望就是大家也能够去看到，怎么把这个展览，嗯、就是像我刚刚讲的，我们希望用一个最恰到好处的方式。去呈现在大家面前，是,是有助于展览作为一个沟通平台的。是
0: 是，所以哇，今天好棒。嗯、呃，就是说，你看，我们从大展身手作为我们呃今天的对话里头最重要，就是呃怎么样能够有机会呃让孩子从这里头呃成为一个我们不管是在培养他作为一个未来的所谓的观众，可是更重要，我们相信呃，就是、说因为。呃，这个艺术我们这样子的培养，这样子的启发的一个场域，不管是剧场、美术馆，或者是在展览场域哦、喔，我想我们都是希望可以一棒接一棒。那在今天节目的尾声呢、喔，我一定要再请我们心仪和我们大家分享，就是、说你会这么坚持走在这条路上，呃，或者是你在你生命的旅程里头有没有一句话对于你来讲是非常重要而且你深受启发呢？呃
1: ，一句话的，我觉得好像对我来说稍微比较。难一点，但是就是整体的精神是在于我刚刚讲的这个恰到好处。那在这个部分，我觉得衍生出来，我想跟大家分享的一个日本的呃设计师叫水野学。那他有一本书叫做《品味从知识开始》，是。那我记得很清楚，是因为我二零一六年的时候，我看到这本书的时候，我很吃惊。因为品味这个东西，其实呃，我觉得大家听到这两个字一定都会觉得很抽象。可是水月学他用非常有逻辑的方式，然后就像是这个步骤解析的方式，他去透过一本书告诉你，品味可以被培养出来，而且是怎样被培养出来的。那呃，里面有讲到一句是说，其实我们常会去讲感觉，感觉跟品味也一样，都很抽象。比如说，我们去讲说啊，这个东西好美，可是这个东西的美跟丑的评断标准，其实就是来自于我们日常观察的累积。那这些日常观察累积，其实就是一个你的知识的集合。
0: 嗯，是
1: 。所以，对，所以我每次要跟大家分享这本书的时候，<笑><笑>我就会又回扣回来，我就会觉得，哎、欸，其实。真的就是这本书对我影响很大，包含我现在在做大展身手，或者是我想要去谈展览的试读的必要性，其实都像水野学想要跟大家讲的，有的时候其实只是我们太不在意于我们平常看到的东西，可是当这些细节都在我们心里一直被累积起来的时候，它就是我们去做呃品味的判断，去做感觉判断的一个。标
0: 准是哇，太棒了呃，今天非常荣幸哦，邀请到心仪和我们分享，一路从这个展览制作谈起，然后也来谈我们怎么和孩子同行，然后在最后也感谢你和我们介绍一本好书，以及分享这么棒的一段话。那我们再一次感谢心仪哦，期盼下次未来还有机会再和您有更多的交流。那各位听众朋友，如果你喜欢我们《幸福密码》的节目，记得一定要准时收听哦。大家拜拜，谢谢大家，拜拜。